0: Tade, todo mundo, tudo bem com vocês? Olha o Marcos aí, oi Marcos, tudo bem? Gente, Marcos é engenheiro de produção, trabalha aqui na Irlanda. Vou chamar o Marcos aqui pra gente bater um papo, porque gente, ele é maravilhoso, vocês vão se apaixonar por ele, que eu já tô apaixonada.
1: Oi, hum. tudo bom? Ai, chegou! <risos> Desculpa, eu nunca fiz isso, não sabia como que entrava Fiquei esperando, achei que você vinha me chamar, mas aí depois eu entrei
0: Obrigada por vir aqui, primeiramente, ah, por pra pra aceitar Contar aqui um pouquinho da sua história Vamos começar, né? Se apresente primeiro Sim. Quem é Marcos? Quanto tempo então você tá meu nome é Marcos,
1: é Marcos Freys. Eu estou na Irlanda desde 2014. Eu sou do interior de Minas, São João del Rei. Não sei se alguém conhece. É, eu vim para cá em 2014 fazer Ciências Sem Fronteiras. Não sei se também alguém lembra desse programa do governo é, para ficar um ano estudando. Eu estudei lá na GIT, ali da Bolton, fazendo Manufacturing Design Engineering, porque aqui é muito difícil achar uma faculdade de produção. Eu fazia Engenharia de Produção em Belo Horizonte na UNBH. E aí, eu vim para cá em setembro de 2014 e estou aqui desde então. <risos> Fiz um ano de faculdade. você veio então, aí...
0: através da, da faculdade mesmo, não foi de intercâmbio
1: Sim, eu vim, foi pelo governo, né? É, na época, hum. o governo que tinha bolsa de graduação. E aí, eu vim para cá fazer um ano de engenharia de produção, depois para, teoricamente, voltar e terminar o curso lá. Só que aconteceu bem nunca um pouco diferente. <risos>
0: <risos> nunca Mas, mais nunca voltou. Mais. <risos> Ai, que delícia! E quando você conseguiu essa oportunidade, foi muito diferente para você? Porque era um país diferente, uma cultura diferente, uma língua diferente. Quantos anos você tinha na época?
1: Sim. Eu tinha 26. Não, é, 26. Ah, tá. 26 pra 27. E para mim não foi tão difícil, ainda pelo fato de Dublin ser um lugar... Com bastante brasileiro, né? O que para mim é uma coisa boa. Eu sei que tem gente que não gosta, mas para mim é uma coisa boa que eu me sinto um pouco mais perto de casa. E eu já tinha o que me fez escolher a Irlanda também. Foi que um amigo meu, que também é engenheiro de produção, já estava aqui fazendo é, o mesmo programa de Ciência Sem Fronteiras. Uhum. E aí eu comecei a pesquisar. E aí eu falei, eu acho que eu vou para Irlanda porque eu já tenho alguém lá. Ele vai me apresentar tudo. A gente estudou na mesma faculdade, fez o mesmo curso que também. E aí, pra mim, foi, foi mais tranquilo por isso, eu já tinha uma base. E também porque o programa era muito bom. Para esse programa Sem Sem Fronteiras, a gente tinha uma estrutura muito boa para estudar, para ficar é. aqui. Eu tive muita sorte com isso.
0: E aí você estudava como que era? Período integral? Sim,
1: é, é, é normal como as faculdades aqui. A gente tinha que ter uma dedicação integral para a faculdade é, e depois estágio. Então era aula todos os dias, é, geralmente de 8 e até as 5 da tarde
0: precisou fazer alguma, algum teste de proficiência? Alguma coisa para conseguir? Sim.
1: Eu, eu já estudava inglês há um tempo, então, é, pelo programa também tinha isso. A gente podia estudar seis meses de inglês, caso o nível de inglês fosse um pouco mais baixo. Então, a gente tinha que fazer ou TOEFL ou Yelts, e tirar... Acho que era, o Yelts era 6.5 a média. E aí, uhum. tinha, a gente tinha né, que escolher as faculdades que a gente queria. Eram três opções. Eu lembro de ter escolhido de IT, Trinity e a... Um, DCU, Dublin, uh, Dublin City University, e aí, dependendo da faculdade, eles iam te falar se tem tinha que mandar os resultados, tudo, do inglês, e eles iam falar se, de acordo com ele, você precisava você que fazer inglês não. ou não. Por exemplo, na Trinity, eu fui aceito, eles me pediram para fazer dois meses de inglês, e nas sim, outras sim. duas, me, me aceitaram, daí foi por isso que eu escolhi também a, a IT, além do fato meu amigo estar tá estudando lá.
0: Ah, porque aí também já começou direto o seu curso de graduação. Sim, já comecei muito.
1: direto, é. Sim.
0: Bem melhor. Bem Foi melhor. bem melhor. Foi e legal. a estrutura
1: da faculdade é muito boa. Quem tiver a oportunidade de estudar e fazer uma faculdade aqui de engenharia é, vai gostar muito, porque a diferencial daqui com o Brasil é que tem muito mais prática, eu acho. Ah, nas, nas universidades, entendi. a gente aprende muito mais a fazer as coisas com a prática. Eu gostei Bom muito. Vamos
0: saber. Isso é, é dica de ouro, gente. Sim, é muito
1: boa. As faculdades são muito você boas. Você
0: vivenciou isso, né? É, sim,
1: sim, sim. E pra gente é, também, que é brasileiro, o nosso nível de faculdade de engenharia é muito bom, né? Tanto que é reconhecido no mundo inteiro. Inclusive, eu ouvi muito na faculdade aqui. É, por ser brasileiro, a gente ia ter facilidade. Então, isso conta muito também. É muito bom.
0: Você sentiu que existe diferença na questão do que você estava aprendendo no Brasil e aqui? Porque, assim, na minha área, é tudo muito desmembrado aqui. Então, é. No Brasil eu faço tudo num pacote só e aqui não, aqui você é direcionado a área que você Sim, quer. Sim, a gente está tá acostumado planejante. no
1: Brasil a ser direcionado pela instituição, né? A gente, tá, a gente aprende as, tipo, aquela é a grade do curso, então você vai fazer aquela grade. Aqui tem um pouco de assim, ah, Primeira coisa é... Eu acho que o curso aqui é bem mais voltado para o que você vai fazer. Eu não hum. sei se isso é bom ou se é ruim, porque no Brasil a gente tem uma base muito grande, tem muitas matérias que podem direcionar a gente para qualquer área. Aqui é mais, já é direcionado desde o início. Então, é. eu fiz o terceiro ano, eu não posso dizer o primeiro e o segundo como é. Eu acho que é um pouco mais básico. Mas no terceiro ano, você já está completamente direcionado. Então, por exemplo, a matemática era física com matemática. Eles englobavam tudo e te davam problemas, situações e todos os exercícios como se fosse uma aplicação do que você vai fazer no seu trabalho. Então, era assim. Ah,
0: já é, é na é, prática é, mesmo. Sim,
1: já te dando como que seria a prática para você calcular aquilo porque você vai trabalhar com aquilo. Não é igual Sim, a gente fala é no Brasil. Um que fala... você vai usar. Exatamente, ou nunca vai usar.
0: Sim, entendi. Que da hora. Sim. E aí, a própria faculdade te ajudou na questão do estágio ou não? O estágio era, tipo, obrigatório, mas cada um se vira.
1: Então, é, eu também tive sorte com isso, porque nos outros editais não teve muito isso. Era cada um se virava para achar o estágio. Eu não sei se foi só pela GIT, eu acho que foi um diferencial. Eles contrataram para gente, no final do estágio, uma empresa de intercâmbio, que chama Interplus, inclusive. É uma empresa daqui de Dublin que, até agora, de, agora depois que eu estou aqui na empresa, a gente pega muito estagiário dessa empresa. Informar. Então, é, a gente manda uma carta, o nosso currículo, eles vão procurando as empresas, as empresas escolhem, é, e aí a gente cu, de, de, lida direto com a empresa. Inclusive, eu estou aqui até hoje, né, chama MCR Engineering, eu estou aqui até hoje porque foi onde eu fiz estágio pelo Centro Sem Fronteiras. O que me cons conseguiu um emprego depois que acabou.
0: Que legal. E já é mais ou menos da sua área mesmo, então. Porque você começou o estágio e aí já foi para sua então, área. Sim, então.
1: Eu comecei muito na minha área. Também na minha área é, da faculdade que eu fiz aqui. Porque aqui tá. é, eu não tenho muita base para falar de como que é o mercado de trabalho no Brasil. Porque eu comecei aqui com engenharia. Eu sou formado em publicidade no Brasil. É, hum. Trabalhei bem pouco, depois comecei engenharia e foi aí que eu vim para cá. E aí eu terminei meu curso aqui é, também na Griffith College. Então, eu não tenho muita base para te falar como que é o que mercado beleza. no Brasil. É.
0: E como que é a sua função hoje em dia? O que então, que é ah, é isso que você mesmo. Faz? Eu
1: comecei, é um time pequeno que a gente tinha. Era um time que se chama Industrial Engineering. Inclusive, é o nome do curso que eu terminei, né? Que aqui em Engenharia de Produção, eles chamam de Industrial ou Production Engineering. Ah. E aí, eu comecei meio que fazendo tudo. Tinha, era eu e mais uma pessoa, então eu comecei administrando. o Que a gente tem muita base também na Engenharia de Produção no Brasil, que é... é administração também, né? Eu, pelo menos eu tive muito isso na minha faculdade. E aí muito design também, porque a minha divisão na empresa, porque a empresa é grande, tem várias outras coisas, a gente faz é, equipamento e peça para a indústria farmacêutica. Pode ah, ser legal. basicamente em aço inoxidável ou então é, material que chama Trespa, que parece madeira, só que é uma madeira bem é. rígida. E aí a gente faz, tipo, metal, é peça para a linha de produção, essas coisas então tem que ter design, daí tem que mandar para fabricar, depois é controle de qualidade, essas coisas, então isso tudo cai na engenharia de produção. Como o nosso time era pequeno, era eu e, e o meu gerente, eu fazia praticamente tudo. Desenhava, mandava para a fábrica, checava a qualidade e depois enviava para o cliente. O que era bom, bem pouco. Aí agora a gente cresceu, depois já tem quase seis anos que eu estou na empresa. Então agora nós tínhamos que crescer um pouco, nós somos sete. Mas é basicamente a mesma coisa, só que agora a gente está conseguindo fazer um projetos maiores. A gente faz praticamente todos os projetos de indústria farmacêutica que a gente já fez alguma coisa. É, móvel para laboratório, essas coisas, essas bancadas, essas coisas que você vê, tudo em, nessas construções, aí, a gente faz também.
0: Que legal. E a sua empresa, você, por que nem? Você conseguiu a oportunidade porque você estava fazendo uma pois graduação tá. aqui na Irlanda, é. E aí foi de estágio. Mas foi. você acha que a sua empresa ou empresas similares à sua estariam abertas para pessoas que estão formadas, vieram formadas do Brasil? Você conhece alguém? Eu que acho conferiu... que sim.
1: Inclusive, no nosso time, também ajuda pelo fato de eu ser brasileiro, a gente tenta ajudar quem é da gente. Eu tenho, sim. A gente tem um, um designer que trabalha com a gente agora. É, ele é brasileiro também, ele é do interior da Bahia. E ele está com a gente há três anos já, trabalhando como designer. E existe oportunidade, sim. É, é um pouco mais difícil, porque muitas das empresas eu acho que eles ainda não sabem, quer dizer, eles não têm ideia de como que é o processo de visto, é realmente uhum. um pouco burocrático, a empresa tem que estar disposta, uhum. tem que te querer de verdade, mas assim, difícil, mas tem, porque tem muitos, né, tem muitas pessoas que a gente sabe que.
0: Você tem que se mostrar Sim. o essencial para a empresa, né?
1: Sim, você tem que se mostrar, infelizmente, a gente como imigrante tem que mostrar um pouco mais de serviço do que o resto para poder conseguir, bom. mas consegue, sim. É, é, foi bem tranquilo, Minha empresa foi muito boa para mim. Eles me ajudaram com visto, porque como eu não era formado em engenharia ainda, só em publicidade, eu não podia entrar para o Critical Skills para conseguir o visto. Então eu fui para o General, teve toda aquela burocracia. Não sei se vocês já falaram disso antes para conseguir o visto. Então tem que passar por que isso. Alô, pode se quiser
0: falar, não tem problema não. Pode é, falar. Então que às tem vezes que você tem, te tem que aplicar,
1: mil. né? Tem que postar a, a vaga no jornal para ver se Sim. outro cidadão europeu ou irlandês, bom, é não é primeiro irlandês, depois europeu, se não tiver, é, daí a vaga é sua. Então, assim, tem que ficar no jornal, acho que, uma ou duas semanas, não me lembro direito como que é. É caro, porque os jornais sabem que vão precisar, então acho que é 600, 700 reais, 700 euros, é, para postar wow. isso no jornal, o anúncio. E aí, a empresa também que eu falei, eles foram muito bons, porque apareceu, acho que foi uma pessoa que apareceu, para fazer entrevista, então tem que ter aquela coisa, né? Eles, se eles realmente te querem, dependendo do emprego que for, vai ter outra pessoa, então eles têm que dar aquela, fazer a entrevista, falar, olha, não é, você não é o perfil achar e tal. Achar um ponto. Porque, que achar não tá um ponto sendo exatamente, tem que ter essa, então tem que ter esse comprometimento da empresa, eles têm que te querer. Mas é o que Sim. eu falei, a gente, como brasileiro, e agora também aqui a gente é muito conhecido em Dublin, é, a gente tem uma base muito boa de engenharia e eles sabem disso, então eles Sim. gostam muito. É, e o fato também da gente estar tá querendo ficar aqui e mostrar serviço, né? Então, as empresas. A
0: gente trabalha, né? A gente Sim. não tem medo de batente não. Exatamente. Qualquer coisa a,
1: é a hora que precisar.
0: Exatamente. Essa eu acho que é uma das maiores qualidades que a gente consegue passar Sim. quando a gente chega aqui, né?
1: Sim, é, e... realmente a gente é muito bem visto é, nesse sentido. Inclusive, Sim. teve uma época, acho que foi a... ano passado, ou retrasado, que tinham quatro brasileiros no nosso time, só que infelizmente é, dois foram embora. Teve um como estagiário e um outro, é, que é de Curitiba, que trabalhou com a gente como project manager. Depois ele se mudou para o norte.
0: Hum, entendi.
1: Mas entendi. O, o Tony, que é o Antônio, que trabalha com a gente, ele ainda tá aqui. Ele começou também como estagiário, e agora ele tá já com uma posição full-time com a gente. Eu acho que ele conseguiu a cidadania, não tenho certeza.
0: Ai, falando em cidadania, deixa eu retificar, né? Que eu coloquei no nosso post que você já tinha cidadania irlandesa, mas na é. verdade você tá... Vai tirar,
1: é isso? Sim, eu tenho cidadania portuguesa, consegui esse ano no final do ano passado, aliás e agora, porque eu tô aqui há cinco anos é, depois de cinco Querido anos, mesmo. né com o visto, a gente tem direito a pegar a cidadania irlandês, então no final do ano agora, eu tô aplicando para tirar
0: Mas Também. o legal é que, mesmo sem, você conseguiu um o visto de trabalho, você tá aqui quase seis anos, cinco Sim. anos então, né É, eu tô você trabalhando com o um visto há um
1: cinco mas como, como eu fiquei um ano como estudante né, então tem seis anos que eu tô aqui o ano de estudante dependeu. não conta como residente, né? Residente, então, é Como sim. se eu não estivesse aqui. Sim,
0: é. Tem alguma coisa assim, um software que você acha que é legal as pessoas estudarem se elas quiserem trabalhar numa área que nem a sua? Então, o que
1: eu tenho visto muito é... Eu não sei se já ouviu falar, Solidworks. É Solidworks. É um programa de design 3D. É o mais usado hum. aqui para design. Como eu te falei, legal. a nossa área aqui é mais... A gente é... A gente é uma empresa de praticamente project manager, porque a gente não tem workshop, a gente só projeta tudo, desenha, precisar instalar, a gente instala porque a gente tem engenheiro para instalar, mas a parte de produção a gente não faz de produzir as coisas. Então, a gente desenha, manda para uma fábrica que a gente tem aqui ou tem muito na Alemanha também. A gente lida com quatro empresas na Alemanha que a gente tem exclusividade e tal. Então, maior trabalho que a gente tem de project manager e de design. O SolidWorks até então para desenhar em 3D foi o que a gente mais usou. Tem muito também, mas aí é mais para a área de arquitetura, eu não sei usar o Revit. Eu não sei se são todos, mas eu acho que são. Todas as obras aqui, elas têm o modelo no Revit que vai sendo atualizado de acordo com como a obra vai andando.
0: Eu também não mexo com o Revit, mas eu ouço falar bastante Sim. que as empresas pedem tudo em Revit pela Exatamente. questão do BIM, né? Porque o Revit é um dos programas que você consegue trabalhar com a modelagem BIM, então...
1: Sim, até estava fazendo um projeto numa empresa lá em Dondok, uma empresa chinesa que chama Wuxi, que tá vindo para cá agora, não sei se você já ouviu falar uhum. dessa. Foi a primeira vez que a gente trabalhou muito com o Revit, pesado, a gente teve, o nosso designer teve que aprender tipo, em três dias, porque oh. eles queriam que a gente atualizasse uma sala, e a gente não tinha muita ideia de como fazer, daí precisou aprender correndo. Então, o Revit é, é muito importante. Inclusive, quando a gente está tentando vender projeto, a gente menciona sempre o Revit, porque é uma coisa que que é chave, que eles gostam tá muito de saber. É. E o Inventor, né? Porque o Inventor é a mesma coisa que o Solidworks, só que é a versão do Autodesk, que ah, já né? é automaticamente compatível com o, o, o Revit, se você desenhar pelo Inventor. É, mas é a mesma coisa, você é 3D. Você trabalhar
0: nele, você consegue converter. Já converter vai
1: automático, works. é, porque os, o programa do Revit também é da Autodesk, da AutoCAD, Autodesk. então é... E o AutoCAD também, a gente usa muito pouco porque o AutoCAD é mais 2D, né? Aqui a gente faz mais 3D, mas também usa quando precisa para fazer medição de projeto, etc. Quando a gente precisa instalar alguma coisa, a gente usa o AutoCAD. Mas eu acho que o Revit e o SolidWorks ou Inventor são os principais que é um diferencial muito grande. Que, inclusive, a gente sempre está procurando e não encontra. Quem saiba mexer bem com, com essas coisas. A gente teve a sorte de encontrar o, o nosso designer agora, mas foi difícil. Foi bem difícil.
0: Olha só. Então, se alguém estiver procurando emprego, fica a dica, né? Aprender sim. a mexer nesses dois softwares. Sim,
1: sim, sim. Porque o mercado está precisando. Eu tenho essa experiência aqui na empresa. Aqui na Irlanda, como tem mais uma, uma gama maior de emprego, as pessoas não tendem a ficar muito presas ao trabalho. É diferente do nosso, do que a gente é acostumado no Brasil, né? Então, sim. eu já tive muito problema aqui de gente tipo, sair do nada e a gente não encontrar engenheiro bom para trabalhar. Muito difícil. Muito difícil é, né?
0: realmente... Não é à toa que está na lista de skills hoje Sim, em dia, né? É muito Todas difícil, porque
1: engenharia. a maioria quer trabalhar, é o que eu te falei, querem trabalhar, mas aí fica um pouco complicado já. Sai, principalmente europeus, um pouco. Então, é uma coisa, uma vantagem que a gente tem. Se a gente mostrar realmente, como falou, né? Tem conhecimento. Tem conhecimento, é uma grande chance. Olha aí. Esse, e é também, boa, é o que eu falei, a gente tem uma cultura de ser fiel ao trabalho, né? Por causa do nosso, a gente tem pouco emprego e etc.
0: Principalmente quando eles nos dão visto, né? Porque Exatamente. a gente
1: fica ali. Exatamente. As empresas que gostam muito disso também, de saberem Sim. que a gente vai ser fiel à empresa, pelo menos por um tempo, sabe? Pelo menos por alguns anos. Não vai, tipo, eles vão te dar o visto, daqui a um ano você vai pegar e arrumar outro emprego.
0: Isso é verdade, porque acaba sendo uma troca, né Marcos? Exatamente. Eles estão confiando em você na questão de aplicar o visto para você e deixar você trabalhar com eles, então a gente acaba devolvendo isso Exatamente. com o nosso, nossa Exatamente. dedicação, nosso tempo e a nossa fidelidade, que é o que você falou, acho que é a palavra-chave. assim. Obviamente que eu acredito que nem você, nem ninguém iria aceitar, tipo, ser humilhado, ser maltratado, nada disso. Exatamente. A não. gente fica porque eles, eles nos tratam bem, né?
1: O que é uma outra cultura, muito diferente do que a gente tem no Brasil, aqui não existe isso, né? Aqui as empresas são um pouco mais... Eles conseguem ver que você tá dando para eles até muito mais do que eles, eles dão para você. Então, é, eu hum. acho que tem um respeito muito maior. Eu, como eu te falei, Sim. nunca trabalhei com engenharia no Brasil, mas...
0: Mas a questão da humanidade é. acaba sendo
1: exatamente. um pouco melhor, né?
0: Uhum. Existe uma diferença. Não vou falar mal, porque graças a Deus no Brasil eu sempre tive sorte. Eu tenho um background grande de experiência do Brasil. Acho que dos meus 15 anos de experiência, 13 eu trabalhei no Brasil. Então, dos 13, eu sempre dei sorte. Meus chefs foram maravilhosos. Mas eu vejo que aqui isso é cultural, mais né? Mais comum. É muito, comum. É muito ma mais. Nada. Exatamente.
1: É exatamente. É muito mais difícil você encontrar uma empresa que seja. No, no outro perfil que seja uma empresa é, gananciosa, vamos por assim do é. que ao contrário, as pessoas são mais Exato. respeitosas
0: e até acho que esse fato de ser tudo muito quebradinho né cada um com a sua responsabilidade, facilita sim, o processo sim,
1: facilita, né? facilita muito, a gente não tem que estar cuidando um do outro
0: sim, trabalha todo mundo em conjunto e cada um cuida do exatamente, seu é exatamente, aí funciona <risos> deixa eu te perguntar uma coisa, nessa questão assim Brasileiro, que conseguiu visto, está trabalhando seis anos. O que, que você sentiu demais, assim, que foi o que mais te amadureceu nesse período, trabalhando nessa empresa, essas oportunidades que você teve?
1: Então, eu acho que toda a situação, né? O fato de eu ter saído do meu país, teoricamente, era para eu ter ficado aqui um ano. É, foi bem tudo muito de repente eu, eu faltando alguns dias para eu ter que ir embora para o Brasil eu tive essa proposta aqui então eu acho que toda essa experiência de vida de aprender a viver sozinho num país novo os meus amigos que moravam aqui foram embora eventualmente porque eles tavam, tinham que ir embora então eu fiquei sozinho tive que fazer minha vida toda de novo sair da zona de conforto praticamente e saber também de que agora aqui sou eu Comigo mesmo. Então, se eu um dia falar hoje eu não quero trabalhar e perder meu emprego, eu ia passar fome, praticamente. Sim. Então, tipo, eu acho que toda essa experiência de vida de estar tá sozinho, de você ter que andar pelas suas próprias pernas num país diferente, é, com uma língua diferente, com uma cultura diferente, apesar de Dublin já tá meio que Brasil, né? Porque tem brasileiro que eu conheço. Vai pô, na rua, houve um já monte tá de igual. Não, é até os irlandeses também, né? São meio que. Então é. Eu acho que isso que foi bem, que me fez crescer bastante. Muito, sim, aliás.
0: Sim, E para você, você diria que foi tudo muito fácil?
1: É o que eu te falei. Eu tive muita sorte com todas as coisas que foram acontecendo. Eu tive sorte de conseguir o estágio. Eu tive sorte do meu chefe, lógico, que com o meu trabalho, gostar de mim. dele estar tá disposto a me dar o visto. A empresa também atrás. É, não foi fácil, mas eu sei que poderia ter sido mais difícil. Eu encontrei sim. pessoas boas no meu caminho E tudo foi meio que encaminhando para dar certo
0: E você mas... fez tudo certo também, né? Sim,
1: sim fiz tudo certinho Então eu acho que não foi fácil Mas também não foi tão difícil como poderia ser Imagino que sim. poderia foi, ser
0: muito mais difícil Foi batalhoso, vamos dizer assim
1: Foi, o processo do visto foi bem, bem chato Bem trabalhoso é... Como muitas pessoas já devem ter passado Tive problemas de imigração Porque eu precisava de três meses De extensão para o meu visto sair, eles não quiseram dar. Então, aí foi toda aquela confusão de ter que sair do país voltar.
0: Você Tem teve que fazer isso?
1: Tive, tive. A gente a empresa contratou um advogado, né? Também tive sorte de alguém que lidar não, com tá. isso. Eu não fui só... A empresa achou que ia dar certo e vamos embora. Então, o advogado me... Ele me deu me deu até uma carta. Eu fui lá três vezes. Eu tive outra sorte do meu chefe baixar comigo lá na imigração. para conversar. E aí o meu visto venci três dias depois, ele falou, olha, você tem que estar fora do país até esse dia. Levei uma carta do advogado com prova de... É aquela coisa, né? Quando eles vão com sua cara, lindo. Quando não vão, não adianta. Então eu Sim. tive, eu fui, pra, eu fui pra Irlanda do Norte, fiquei lá de um dia pro outro e voltei. Antes a ah. gente conseguia, né? Naquele tempo a gente conseguia dar esse jeitinho. Agora não sei se Sim, tá dando tá mais, fácil. eu já ouvi falar de problemas com isso, mas... Na época foi só isso, tirei umas fotos, porque aí teoricamente sai do país, né, e voltei como turista. Então eu tinha três meses para ficar aqui como turista.
0: Hum, entendi. Então
1: foi meio que uma, um jeitinho, um jeitinho brasileiro, mas funcionou.
0: Eu fui convidada a me retirar do país também na época que o meu visto venceu, mas é. acabou que venceu num dia e aprovaram a carta no dia seguinte. Então, modificaram.
1: O meu demorou é. três meses exatamente, então eu fiquei é, meio que né, legal aqui por três meses. Com Mas visto depois de também de... É, com visto de turismo também eu não podia trabalhar, né? Mas é o que eu falei, aquele jeitinho. Mas acabou que deu tudo certo, depois do visto saiu. E tô aqui. E tá
0: aí até hoje, firme e forte. Sim. Isso é uma pergunta que sempre fazem: quem pagou pelo visto? Você, a empresa, você ofereceu para pagar, não foi hum. necessário? Eu
1: ofereci para pagar, né? Lógico que a gente tipo, sempre... eu vou fazer uma média, né? Mas Sim. não, eu não tive que pagar nada. Eles, me, eles pagaram tudo pra mim.
0: Existe alguma norma, algum documento técnico, alguma coisa que você é obrigado a saber ou que vale a pena estudar para quem quiser trabalhar numa área parecida como a sua?
1: Tem essas regras de como você tra vai trabalhar em obra, por exemplo. Todo o equipamento, que eu, eu não sei como é no Brasil, mas creio que seja diferente. Todas essas inductions que a gente tem que fazer antes de entrar numa obra... É... Eu, por trabalhar em clean room, que é sala limpa, né? A gente tem que ter um treinamento para isso também. Tem que entrar todo... Não sei se você já trabalhou em, alguma, é, em algum prédio de indústria farmacêutica, mas a gente tem que Não. usar todo o equipamento, além do PPE, que a gente tem que usar. Capacete, bota, etc. Tem que usar máscara. Como é que fala? Quando tem barba. sanitária, né? Quando tem gente... barba, tem que usar uma máscara para barba. Tem que usar uma redinha no cabelo. Tem que usar luva. Aqueles... Depende da classificação da sala... Você tem que entrar com um jaleco, então, todo coberto, com aqueles jalecos de zíper. Então, tem essas ah, regrinhas então que a gente você,
0: com certeza, tem... fez alguns cursos. Tipo... Sim,
1: fiz. Eu fiz um curso de Project Management, porque eu não tinha tá. para conseguir. Porque, como eu falei no começo, eu fazia um pouco de tudo. Então, eu trabalhei bastante com Project Management. É, eu fiz um curso para esses é, Clean Room, que não é obrigatório ter. Mas aqui na Irlanda tem o Irish Cleanroom Clean Society eles começaram a fazer um curso que chama Cleanroom Pass. Então é tipo é, você deve ter o, o Safe Pass, certo? Que é o Sim. você já falou sobre isso aqui, que é o que você precisa, o curso que você precisa fazer para poder trabalhar em obra. Todo mundo precisa ter, Exato. dura quatro anos. Então é como se fosse o Safe Pass só que Cleanroom. Eles estão começando a querer fazer isso obrigatório, mas ainda não é. Mas aí a gente fez porque como é o nosso foco. Isso também é meio que uma estratégia de marketing. Falar, olha, a nossa empresa tem o Clean Room Pass, a gente está na frente dos outros, e etc. E aí eles, têm que, eles explicam como é que se comporta na sala, o que, que você pode fazer, o que, que não pode fazer, o que, que você pode trazer, o que, que não pode trazer. Porque essas salas, se você levar até, tipo, qualquer coisa de alimento e entrar no, na ventilação, eles têm que fechar a sala inteira até descobrir de onde está vindo a partícula, no ar, e pode ser uma partícula invisível, e aí é uma molação para poder arrumar. Hum. pode parar a produção por lá dias nossa é. e Bom também saber. quando a gente faz fabrica, não pode ter por exemplo, a gente vai fabricar uma mesa por exemplo, não pode ter ela de aço não pode ter nenhuma sabe, essas é, frestinhas onde garra, agarra a sujeira, não pode ter nada, tem que ser tudo liso soldado, então tem que ter esse cuidado também, a gente fez o curso para entender como é que faz a fabricação dessas peças que é bem diferente do que se fosse normalmente tem é, algum fez... obrigatório? Não, só o Safe Pass. Se for trabalhar em obra, né? Manual Handling, que todo mundo precisa também, né? E Manual Handling é, é, é
0: praticamente levantar caixa, do... né?
1: levantar caixa. É. é um negócio que não serve é pra, praticamente para nada, mas tem que ter. E é só os dois que são obrigatórios. Aí depende do que você vai fazer também, né? Mas para mim, por exemplo, que estou trabalhando aqui, eu trabalho mais no escritório, não tem nenhuma coisa. Eu tenho Safe Pass porque às vezes eu vou em obra e eu Clingham pass, porque a gente todo mundo fez, mas a
0: Ellen está perguntando se vale a pena fazer pós-graduação na área de Engenharia de Produção por aqui na Irlanda.
1: Eu não sei se existe, é o que eu falei. Eu pesquisei muito, eu fiz três anos no Brasil, né? Daí eu fiz um ano lá na DIT e eu precisava de um mais um ano para completar. E eu consegui achar na Griffith College, que é o único que eu achei de Industrial Engineering na Irlanda. Que é só um ano também que eles dão. É tipo um top-up. Então, às vezes, você tem que mostrar que tem um currículo anterior ou faculdade anteriormente para poder fazer. É, eu não sei se existe pós-graduação em engenharia de produção. No Reino Unido, eu também acho que não tem. Não é comum engenharia de produção, mas no resto da Europa é. é então, eu não sei se tem, mas é, eu estou, inclusive, procurando. uma, Eu quero começar uma pós ou um mestrado, é, só que ainda não consegui achar a área que eu quero por não ter engenharia de produção especificamente. Não, então, eu estou tentando pensar assim. para onde que eu vou.
0: Entendi. Muito bem. Mas
1: vale sim, se conseguir achar uma pós-graduação, eu creio que vale a pena, porque apesar de um pouco caro, é muito bom.
0: Abre mais portas ainda, né?
1: Sim, sim, exatamente.
0: Acho que qualquer curso que você fizer extracurricular, curricular sempre Exatamente. Vai ser um...
1: Tem muito curso pequeno igual o que eu fiz de Project Management, era uma vez por semana, eu fiz durante 10 semanas. Ele prepara para aquela PMI, sabe? Aquela prova do sim. Project Management Institute. É muito bom o curso. Mas tem muitos, tem muitos, tem tem várias faculdades, inclusive na de IT, eles fazem cursos, né, short term course, course, que você faz uma hora por semana durante a noite. Então, tem muita coisa. Tem, tem, um, tem um site que chama Night Courses, estoura aí, eu acho. Tem, é, pode procurar lá todos os cursos, e a maioria é tipo à noite, para quem estuda não, ou não. trabalha durante o dia pode fazer outra coisa.
0: Que agora abriu o Spring Course, né? Então, tem muita coisa que dá para entrar pelo. Sim, agora a gente
1: já começa, tem, tem curso que começa em fevereiro, né?
0: É. Setembro e fevereiro. Eu tenho as sim, duas sim, turmas. Então dá sim. pra tentar por lá também, ver se tem alguma opção. Eu preciso sim. descobrir como é que faz pra se cadastrar naquilo. Eu tava tentando olhar... É o no... Springboard
1: que você tá falando? É. Ah, isso. o Springboard... Eu tô até tentando. Eu já tentei. É, eu tentei quando eu comecei na né, DIT, porque inclusive o curso que eu fiz foi do Springboard. Springboard é basicamente curso de graça. Antes era de graça. Agora tem que pagar a matrícula. Pra quem trabalha, a maioria. Pra quem não trabalha, tem outras regras. Mas... Tem que ser cidadão europeu ou então ter Stamp 4. Quem tem Stamp 1 não pode fazer Springboard. É, não é. tem essa informação muito clara lá. Eu tive que procurar muito e conversar com, a, com, com eles lá. É, mas é muito bom. Tem muito curso no site. Dá para olhar. Ele tem parceria com todas as Sim. faculdades. E agora eu acho que você paga só, só a matrícula e o resto do curso é de graça.
0: É, eu tava olhando e tá sensacional as opções de curso lá. Eu achei Tem alguns muito, muito interessantes.
1: O meu curso, Sim. eu foi o único da turma que tive que pagar a fi, porque o resto foi todo mundo, era todo mundo irlandês. A maioria nem era da área de engenharia propriamente. Eles eram gente com experiência, em muitos em chão de fábrica, então com Lean Manufacturing, com, alguns tinham aquele Green Belt. E, a, como eu te falei, as faculdades aqui aceitam esse currículo de essa experiência prévia Como, como também formação, entendeu? Daí eles fizeram um ano e saíram como engenheiros de produção também É muito bom Sim. Mas, é, engenharia aqui está muito, tá muito em alta Eles estão precisando muito de engenheiro Creio que agora vão precisar mais ainda Por causa, depois da pandemia, muita gente foi embora Muita gente, né? Perdeu o emprego então, Sim. eu e agora eles estão voltando com tudo, então acho que tomara que eles facilitem muito para o visto, né? Por causa da pandemia, para poder trazer mais gente.
0: Pelo que eu ouvi, eles estão até reduzindo a questão do prazo. Até para as empresas que não são Trustner Partners, parece que reduziu para um mês e meio, alguma coisa assim, para sair os resultados. Então já estão ajudando. Porque normalmente Sim. era de 3 a quatro né? Porque era até 12 semanas.
1: Sim, eu, então, quando eu tirei, meses. não tinha ainda esse negócio de trusted partner mas eu... Eu vi isso agora há pouco tempo e diz que quem é trusted partner consegue tirar mais rápido, não é isso? Yes. Ah. Quem é
0: trusted partner tira em duas semanas. E quem não é, estava até 12. Mas aí parece que agora eles reduziram para quatro é, ou
1: oito. Então, o meu foi quatro meses foi. que demorou. Estamos dando é, um todo dia, sei lá, olhando pra site para ver se saiu alguma coisa. Eu lembro de olhar tipo, quatro vezes por dia, praticamente.
0: É, a gente é da turma da sofrência. Não tem Sim. nada fácil na nossa época, não. Exatamente. Olha, tem, tem uma moça aqui, chamada Magda, que ela tá pedindo um
1: beijo. Ai, meu Deus. Que, como é que esse povo viu que eu tô aqui? Como é que minha família viu que eu tô aqui? Tô beijo, tia. É a minha tia. Ah,
0: nada. Amo, eu, acho eu acho lindo. Eu acho linda essa família que entra e apoia. Eu adoro. Eu saio mandando beijo para todo mundo. Engenharia de produção reconhecida como engenharia de manufatura ou engenharia industrial? É o industrial, né, que você falou?
1: É. é... Eu nunca achei um curso só de manufacturing aqui. O que eu fiz era manufacturing design. Então, a gente era muito focado em produção mesmo. Eu mexer com material, por exemplo, a gente tinha muita coisa em impressora 3D. A gente, a gente teve metal forming também. Só que essa matéria eu não fiz porque eu achei um pouco difícil. que era praticamente ficar lá com jaleco soldando as coisas. É o que eu te falei, que é bem prático. Tem... Sim. A parte de manufacturing é muito é, é o que eu falei, eu não fiz o quarto ano Mas eu sei que no quarto ano eles tinham um projeto muito legal Que era de fabricar um carro de corrida Então eu lembro que no terceiro Ai, que ano Sim, no terceiro ano a gente desenhou o carro No Solidworks E aí no quarto ano eles iam, eles iam produzir esse carro Cada um ia fazer uma parte do, do carro na turma A turma era bem pequena, esse curso era bem pouco escolhido Tinha acho que sete ou oito pessoas na turma Mas era um curso bem legal Eu não me arrependo de ter feito, eu gostei muito
0: Que legal Deixa eu ver. Ah, eu acho que a gente falou tudo. Você tem mais algum assunto que você acha que seja legal abordar? Não que eu consiga lembrar. Acho que a gente falou de tudo,
1: né? Até mais do que eu imaginei.
0: Viu tá. só? Viu como é só um bate-papo? Não precisa ficar preocupado. Sim, muito bom. <risos> Ó, Marcos, muito obrigada por ter dado o seu tempo aqui para mim. Obrigada
1: a é... você. É isso, e quando precisar.
0: História. Ah, eu vou precisar, sim. Vou pegar mais informações com você sempre. Pode, sim, quando Obrigado precisar. E quem quiser história. também
1: me perguntar alguma coisa no Facebook, no Instagram, pode se sentir à vontade. Sim, quem quiser me adicionar bem. no LinkedIn também, é Marcos Freus, é o Mesmo nome do, do Instagram, só me procurar lá.
0: Adiciona ele, gente, pega informação. Não adianta pedir emprego, que o Marcos não é recrutador, tá? Mas é, ele pode ajudar. Infelizmente,
1: posso ajudar. Posso ajudar.
0: Ele pode ajudar com informações que vocês precisarem, como vocês viram aí, ele está super disposto
1: sim, a pode, dividir. Quem precisar, pode, pode me procurar. Eu respondo com todo prazer.
0: É que, é que eles nem sabem, né? Mas eu conheci o Marcos, e em cinco minutos eu conheci ele. Eu joguei pela pelo sim. amor de Deus, <risos> eu <Deus risos> contar essa história.
1: <risos> Mas foi muito bom, foi muito legal. Obrigado pelo sim. convite.
0: Imagina, eu que agradeço realmente por ter vindo, participado, contado um pouquinho dessa história. E a gente em breve volta. A gente pode fazer um Sim. vídeo, fazer várias coisas, para contar pode, mais coisas legais. que precisar. Tá bom? Pode me chamar. Ótimo. Obrigada. Fica Obrigado com Deus. Você, uma ótima gente. noite.
1: Um abraço. Um beijo para pra
0: você tchau. todos os seus flatmates lindos, maravilhosos. <risos> Obrigado. Pode de deixar. De <risos> <risos> Sim, tá bom? Fica tá com bom. Deus. E mais uma vez. Muito obrigada. Obrigado a você. Gente, obrigada uma a todos que ficaram até agora. Uma tchau. boa noite para vocês. Então, tchau, tchau.